1: belling and everyone telling you be of good cheer.
2: Marta de baile. yes
1: the most wonderful time
2: in Modo navideño. Oh, the
1: most wonderful time.
2: Solo por W Radio.
0: Estamos donde estés. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Ok, ¿te puedo decir algo, rulo. Pusiste una canción bien fea. Ay, eso que... ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Me duele. Me, 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 me duele y me duele mucho. Pensé que todavía has hecho una curaduría. Me duele y Yo me duele mucho. A mí me, gusta, de baile.
3: a mí me gusta esta mucho. Es diferente a las Entonces, demás. Entonces, bajemos la de ¿Quién playlist es? y no vendamos humo. Dime, dime. ¿Sí? Claro. ¿Quién es? Tonta Nada más eres. quiero saber quién
0: es. ¡Qué tonto! ¡Orden! Eres. ¿Qué ¿Quién es? es? ¿Quién like es? So. Dan... Gibson's. No, a mí la que me tiene of totalmente Gibson's. loca y trastornada es esta.
1: Merry Christmas, sisters. Merry
0: Christmas, boys. Let's some es Christmas muy preciosa. Love. Siento que no la apreciaron el día que la puse. Siento que no la apreciaron. A ver Gerardo un gran buena. conocedor de música. Buen día. Me dices si te gusta esta canción. A ver. Es de una banda sueca Sueca Ajá Que no se no llama Isaac and the Soul Company Ok Te la voy a bailar Para que como que te Pero animes más Ok
2: Modo table Ese, modo, modo table
0: Modo table Pero ve qué bonito Este acorde Súbele Willy
2: Sí, vas a bailar las que ponga, ¿eh?
0: Sí, así ah, a no, a
2: vas a tener que echar un poco de imaginación. Paga,
0: que es una buena canción de Navidad. Muy buena. La acabo de descubrir Pero hace sí, muy sobre mozo. todo muy alegre, Marta. Exacto, ¿No? es una canción muy alegre. Alegre. Y fíjense que... Sí, que como de los créditos finales. Es, es como parte de un soundtrack de una película. Pero el viernes que fui a un cum, Ahora sí que fui a un cumpleaños. Entré al cumpleaños bailando y cantando esta canción. Sí, y ¿sabes qué? tuve una muy bonita respuesta, una recepción muy bonita. Y sabes que la gente se prendió, la gente se prendió. Ahí va, ahí va el coro otra vez. Que si ustedes con esta rola no se prendieron hoy martes, ni ya, cómo ayudándose, no hay manera, ¿eh? manera, manera. no hay manera, no hay manera, no hay manera alguna, Gerardo Kleinburg, ¿Cómo estás? Yo,
2: muy bien, contentísimo esta de canción? estar aquí con ustedes. Bueno, llevo, llevo una semana oyéndolas cantar, no, que una semana, dos semanas. Bueno, ¿nos claro. oíste
0: nuestro jueves de karaoke? Sí,
2: verdad la, es que la, sí, la pre... y les mandé unos mensajes ahí diciendo quién me gustaba y quién hoy no, no me pelaron, ¿Eh?
0: Ah, no me digas. Sí. Claro que sí, sí, bueno, yo este les dije es aquí en presencia. A... Una chava, a... Uh, Andrea, Andrea, claro, sí. yo le dije en presencia, yo pensé sí, no. que era
2: nuestra Andrea y ya le estaba felicitando. Ahorita. Ah, no. No, no, no,
0: a ver, claro que les dijimos sí, que tú habías, que que habías que tú dicho, que ellos dijeron, dijiste,
2: entonces ya le había quitado, claro. que ya le había cortado.
0: Exacto, exacto, no, claro pues que muy dijimos. mal. Pero te digo una cosa, a mí me ha dado mucha pena porque no he cantado bien, no, no he hecho un buen performance.
2: No te voy a desmentir.
0: No te voy a desmentir. Oigan, y les quiero les quiero platicar una historia de terror. Y mañana quién sabe cómo
3: amanezca esa voz, así que
0: igual. Pero es el jueves, ¿no? El jueves. Ah,
3: perdóname, es el jueves. Es el jueves.
0: No, pero les quiero contar una historia de terror porque hay que contar esas cosas. Porque nunca sabes a quién le puedes servir. Uh-huh. ¿Vieron un video mío el sábado colgándome de cabeza? Sí, haciendo ejercicio. Ya sabes que te pones unas botas en, en, en los tobillos uh-huh. y te cuelgas. Sí, sí. Para hacer abdominales uh-huh, al revés.
2: Uh-huh.
1: Bueno.
0: Todo iba muy bien.
2: Hasta que terminaste.
0: Hasta que no. Entonces de repente a las 3 de la tarde estoy con mis amigos comiendo y me empiezo a poner progresivamente más ronca, más ronca, ya domingo afónica. A ver, ¿qué?
2: Reflujo. Claro. El enemigo número uno de los cantantes de ópera, el reflujo. ¿Así? Ah, no, claro. El reflujo es un problema porque además sabes qué produce, lo primero que produce antes de afonía, cuando empieza el ácido a irritar la garganta, sí. se tiene que proteger. ¿Cómo se protege tu garganta, tus guardas vocales? Con flema. ¿Qué es la flema? Ajá. Un lubricante para tratar de ponerle como aceitito. Entonces tú de pronto estás oyendo una función de ópera, todo va divino y empiezas a oír una flema. Un gorgoreo. Y ahí un dices, gorboreo. Houston... Tenemos, we have a problem problem porque el cantante no puede hacer nada y no puede decirle a la orquesta, al teatro, al coro. Un segundo.
3: Claro. Claro. Claro.
2: Y entonces empiezas a oír a la maldita flema subir y bajar, subir y bajar, y todos nos la pasamos mal.
0: Bueno, nunca se me hubiera ocurrido que colgarte al revés es algo que no pueden hacer dos puntos. La gente que padece presión alta, la gente que tiene glaucoma y los que tenemos reflujo. Entonces, amanezco el domingo totalmente afónica y yo dije, ¿qué habrá sido? Yo solita a las 7 de la mañana en mi casa en el sofá pensando. Y en eso me pongo a googlear y veo, ya sabes, dije, consequences of inversion. Y esto no. sale, Así, es que eh. usted tiene reflujo, ¿cómo cree? Y en eso dije, es totalmente lógico. Si a la gente que tiene reflujo la hacen dormir casi sentada. Le
2: levantan la parte de la cabeza claro, de la cama.
0: O sea, ¿cómo se te ocurre colgarte de cabeza?
2: Sí. Ahora sí que te se Te quemaste. Medín, ¿Me quemé? Te quemaste.
0: ¿Qué tal? Entonces mi entrenador está tristísimo que no vamos a poder usar momentáneamente las botas.
2: No, no. A menos que y te sigo, operes tu esófago,
0: Cosa que no va a suceder. Pero sigo bastante ronquita, ¿no? Sí. Estoy ronquita, ¿no? Conforme estás hablando, mejor no hables. No estás sé un poco si más disfónica que afónica. Disfónica. Afónico
2: es más bien cuando ya no sale nada. Ah, Y disfónico es cuando se oye como, ya oíste así como que te sale. Es que no le salía nada el
0: domingo. It's finally Christmas. No. Si no, estoy ronca. No voy a qué poder bueno, bueno la no tienes Rebecca. Qué bueno que no tienes un concierto hoy en la noche. Oye, no, pero te digo una cosa: ¿eh? qué importante saber. Claro. Que si tienes presión alta, glaucoma o reflujo, uh-huh. no es una buena idea colear. Y
3: miopías bastante severas como la mía. Tampoco puedes hacer eso. Pero tú dices que estás operado, ¿no?
2: Yo estoy operado desde hace 30 años pero por el doctor no José Luis bien. Ibarrola y hace 30 años que mi fundo, funduplicatura funciona sí, al dente.
0: Al dente. Pero mucha gente no queda. No. Bien. Claro. Es un riesgo que no quisiéramos tomar van a tener que soportar mi voz ronquita oye pero ¿qué hace un cantante de ópera?
2: ¿cuándo? ¿en ese momento?
0: no ¿qué hace un cantante de ópera con reflujo que un día amanece ronco y esa noche ¿Y tiene, función? tiene don Giovanni en el Met eh,
2: generalmente si amanece ronco es porque sus cuerdas están inflamadas sí. y entonces está uno, el, el gran dilema de un cantante de ópera esteroides o no esteroides. Ah, claro. Cortisona, claro, cortisona o no cortisona. A mí el domingo me
0: dijo Diego Angulo, el gastro, me dijo oye, pues métete un diprospan, que uh-huh. es cortisona. Le dije, no, me aguanto.
2: En el mundo de la ópera, de hecho, hay como un árbitro. Yo cuando fui 10 años director de la ópera, la persona a la que menos quería ver es una gran doctora, Rosa Eugenia Chávez, gran foniatra de cantantes. Porque no
0: te ha venido aquí,
2: aquí ah, muchas veces. ¿Por qué no la quería ver y le mando un beso con todo cariño? Porque ella es la que me venía a decir si el cantante o la cantante podía o no cantar. Y aunque yo dijera misa, si ella decía, no canta, pues no canto. No canta. Es todo un tema, ¿eh? es todo un tema en el mundo de la ópera. Desde el chavo que debuta hasta Pavarotti o Plácido en una función del mes. cómo
0: metal. se cuidan la voz los cantantes de ópera? Eh,
2: muchos dicen que la mejor manera de cuidársela es no tomárselo demasiado en serio. Tratar de ir un poco más relajado Y hay algunas cosas que son un poco contracorriente Tú dirías, cuando estás enfermo de la garganta Y te dicen, no tomes hielo Porque estás enfermo de la garganta Y te va a ser peor Cuando ustedes están enfermas de la garganta, ¿toman hielo o no? Obvio sí Sí, claro ¿Qué hacía Pavarotti en funciones muy largas? En el intermedio hacía gárgaras de hielo cuando oh. tú te pegas, ¿qué te pones? ¿Qué te, pones? te pones un para hielo. Desinflamar. En, para desinflamar. Entonces, esta idea de que cuando estás malo de la garganta y te duele la garganta, ah. cuidado con el hielo. Mal. Digo, igual y todos tus, tu, tu, board, ver, de tu sí. board de especialistas, tu board de especialistas igual y ahorita llega a, ver, a desmentirme. A gárgaras
0: con hielo. No, voy a morder este hielo para que mi diente. O sea, se si quede. Marta se la
3: pasa gritando. ¡Que te metas, dice mi mamá! Eso, sí, ah. eso, eso, ¿qué puede
0: hacer? No grita, ¿no? ¿Cómo que no grita? Los cantantes de ópera sí. ¿Cómo?
2: Los cantantes de ópera no gritan. Ramón Que Barrio... te
0: metas, dice mi mamá, en este
3: momento, que Eso en no. la noche tengo Eso concierto. Eso ya lo hemos
2: platicado mucho aquí. Los can... Si un cantante de ópera grita, no lo oye nadie. Justo lo que no hacen es gritar. Claro. No,
0: en su vida real, en su vida diaria.
2: Si, gritan, quedan... si tú gritas, te quedas ronco, seas Pavarotti o seas tú o sea yo. no. Ellos hacen otra cosa que no es gritar, que es claro. toda la biomecánica del canto operístico. He dicho.
3: pero fíjate que lo que dijiste es es muy cierto cuando les duela la garganta gargaritas de hielo o sea no es un rollo de a ver pásame el aparato para poner acá casi, casi una caja fuerte en mi garganta y para que no entre ningún soplido ni aire ni frío y mis cuerdas vocales se inflamen o ponme algo para el reflujo, que yo creo que sí ante todo. ¿Sabes cosas?
2: a qué le tiene más miedo un cantante de ópera que a, a un espacio lleno de humo? ¿A okay. qué? A un espacio lleno de gente y de ruido y de música. ¿Por qué? Okay. Cuando Porque tú estás en un antro, claro. ¿cómo le has, gritas? Ah, bueno,
0: es que yo me la pasé gritando todo el sábado. Yo te dije. La de la comida. una me de
2: dije las, Yo muchas veces le he preguntado a Plácido Domingo cuál es el secreto de esa longevidad vocal. Él dice que no lo tiene claro, que una de las razones es que descansa, que sabe dormir. Los power naps, que es un especialista sí, 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 en sí. power naps, pero otra es que sabe... Sabe hablar claro. Porque el 90% Del tiempo de su vida está hablando claro. Y solo el día es cantando Entonces ya sabemos que sabe cantar bien Pero ¿sabes hablar bien?
1: Claro.
2: Si tú sabes hablar bien Si tú aprendes a hablar mejor Si tú controlas eso Estás relajando tu instrumento vocal Todo el tiempo y Por
0: solo... eso por eso cuando estás en un antro
2: Es horrible sale al otro día, A
0: todo volumen no, Y al otro estás sorda y, y muda
2: Uh-huh. Forzas la voz, uh-huh.
0: porque mucha gente no sabe hablar.
2: A mí por eso y además primero uno no oyes es la peor manera de conversar claro. y es la mejor manera de quedarte. Y también afónico. sabes que claro.
3: siento que haces la voz más aguda, claro.
2: Uh-huh. Para o sea, que proye, para que suene. Claro, es así que...
3: como o sea empiezas uh-huh. sabes a hablar. Oye pásame por favor pásame por favor el tequila que o sea ya es una
0: cosa muy aguda de uh-huh. tu
2: voz. No entiendo. Pero todos salimos roncos de, de un lugar así. Ah sí siempre.
0: Gerardo Kleinburg, que es un gran maestro, narrador, divulgador y promotor de la música, nuestro profesor de música clásica, de ópera en el programa, viene a darles una cátedra sobre la música y diciembre más allá de los villancicos.
2: Exactamente. Diciembre, como ya dejó muy claro este programa, es un mes en el que se canta, es un mes en el que se oye música, claramente en un porcentaje grande del mundo marcado por la Navidad. No todo el mundo celebra la Navidad, no todas las culturas celebran la Navidad, pero claramente la Navidad en su parte religiosa tiene este componente musical, porque ya lo hemos dicho aquí, todos los cultos y todas las religiones del mundo llevan música empezó porque se necesitaba música. ¿Se acuerdan en una de nuestras primeras clases por qué hay música en la iglesia? ¿Por qué se canta con música en los cultos religiosos para aprenderte de memoria las oraciones? Los los religiosos, los misioneros españoles que llegaron a México empezaron a hacer villancicos y maitines y todo esto, primero en Náhuatl, para que con la tonadita y la letra se aprendieran la vida de Jesús en Náhuatl y luego lo pasaron era una manera de indoctrinar pero esta tradición musical en en la religión católica en las religiones cristianas Está muy presente y la y diciembre es ese mes por antonomasia. Y uh-huh. lo que a mí me gustaría el día de hoy, en el tiempo que tengamos, es hablar de las otras músicas que se escuchan en el mundo durante diciembre. O sea, sí, yo sé que en Londres están cantando eh, Christmas carols y yo sé, que, uh-huh. ¿pero, qué, pero ¿qué están cantando cuando no cantan villancicos o canciones navideñas en el mundo. Es decir, ¿qué tiene la música clásica o qué le ha dado la música clásica? A la Navidad. A la la Navidad y a Diciembre. A Diciembre, porque no es que forzosa, porque la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús, aunque ya se olvide mucho y de pronto te parece que tiene más que ver con meses sin intereses que con el nacimiento de Jesús. Pero eh, hay otros (risa) elementos que la música clásica, música que por alguna razón se hace. Uno, el cascanueces Ay, No amo. me van a decir que no asocian el cascanueces con la Navidad claro, 100%. Claro, 100%. por qué? Porque es
0: una historia que sucede en Navidad
2: bien, Muy bien, son unos niños en la Nochebuena buena Ay, No te que quiero dar envidia
0: sem- no. Tengo boletos para el cascanueces el 27 de diciembre en el Met
2: Bueno, yo no voy a hacer un comentario Puedo hacer algunos comentarios de algunas estancias tuyas en el Met <risa> O me los ahorro, eh <risa> Vamos a proseguir, vamos a proseguir. Me vas a no, mandar sí. una foto tuya Exacto. en los eh, últimos minutos el del cascano y el no, es sentadita. no,
3: pero sí se va a quedar porque va su papá, va a lo que va a ser. Claro, su papá, y, Oye, y que el estar. año
0: pasado fui a ver la flauta mágica. En la versión navideña. Y te quedaste toda. A bridge. Y me la quito, exacto.
2: Y dile que
3: te quedaste quedaste
0: toda. toda. Y me quedé
2: toda. Ah, porque era versión reducida. (risa) Exacto. Ok,
0: bueno, entonces, el cascanueces. El cascanueces.
2: A ver, rapidísimo, porque sí me gustaría que metiéramos más música de la que que cabe. Ya hicimos una clase sota de Tchaikovsky, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo. Hicimos clase del cascanueces. Bueno, el cascanueces es un ballet. Pero, ¿qué tiene de diferente el cascanueces de Tchaikovsky? Que antes de Tchaikovsky, los ballets los escribían compositores de segunda. Era Estaba todo armado y compositores que chambeaban, ahora sí que cobraban por mes, escribían música para los ballets, no los grandes compositores. Mozart tiene un balletito súper chafa, Gluck tiene un ballet, no, no escribían ballets. Y Tchaikovsky decide clavarse en el ballet. ¿Por qué? Porque a Tchaikovsky le gustaba bailar. ¿Y cuándo aprende a bailar Tchaikovsky? Tchaikovsky aprende a bailar cuando está en ese internado de chavito con puros hombres. Ahí descubre su homosexualidad. Muchos chavitos de ese lugar descubren su homosexualidad y dentro de las clases que les dan están clases de baile y bailan valses. Tchaikovsky baila con otros chavos valses. Esta es la verdad y no le, no le damos ni le quitamos nada a Tchaikovsky con decir... Tchaikovsky era drag, no drag, era travesti. Ajá. Y muchas veces en privado se vestía de mujer como adulto y bailaba como mujer. Y bailaba ballet como mujer en fiestas privadas. Con un compositor famosísimo francés, Camille Saint-Saëns el que escribió Sansón y Dalila, bailaban vestidos de mujer. Esa es una historia... Año... 1870 y Feria. Entonces, Tchaikovsky empieza a escribir música de ballet porque le gusta, pero lo que aporta es esta genialidad. Y empieza a meterse con todos los aspectos de la historia, la coreografía, eh, la puesta en escena, etc. Escribe El Lago de los Cisnes, el ballet más famoso del mundo. Luego escribe La Bella Durmiente y luego escribe El Cascanueces. Y para terminar, nada más decimos que el Cascanueces. A ver, entonces,
0: espérame, Tchaikovsky es el Lago de los Cisnes.
2: La las, Bella Durmiente. La Bella
0: Durmiente. El
2: Cascanueces. El Cascanueces, Y that's it. Y that's it. Y that's it. Y lo que hace es que este señor dice, la gran, gran música sí puede entrar en el ballet. Claro. Y eso es, es lo que inventa Tchaikovsky. Pero
0: entonces Tchaikovsky no solamente compone, sino también de, ¿saben qué? Entonces que entre las tres bailarinas...
2: Mm. Sí, no, no directamente, pero participa con el coreógrafo. Y es yeah. un momento en el que empiezan a escribir las coreografías. Mm-hmm. El coreógrafo más famoso de la, ópe- de la, de la ópera, ¿eh? de la época, era Marius Petipa. Y en Marius Petipa y Tchaikovsky arman este ballet. También está Levi Ivanova y otros. Ajá. Y el problema con el cascano es, es que es que originalmente Tchaikovsky quería que fueran niños los que bailaran lo cual no te da un nivel de baile de sí, bailarín sí, sí, profesional y hubo toda una discusión y finalmente lo hicieron hombres bailando como niños hay producciones en las que hay niños y adultos bailando otras se, la... se puede hacer de muchas maneras el cascanueces yeah. pero por qué? pero hay un elemento importante nada más y ahí te pido Bueno, mientras ponemos la rola, les vamos a dar una sorpresa. Eh, Hay una cosa increíble con el cascanueces y es que tiene un sonido especial. Suena al cascanueces porque Tchaikovsky descubrió un instrumento en Francia mientras estaba escribiendo el cascanueces. Una cosa que se llama celesta, celesta, que es como un pianito, pero que en vez de pegarle el martinete a unas cuerdas, le pega como a una marimba de metal, como a un xilófono. Y entonces sucede algo como esto. Podemos, Rulo, por favor, poner la segunda, esta, eh, no, espera, eh, sí, esa. Vamos a oír. A ver. Es una preciosura. ¿Por qué? Porque te pone en otro lugar. Justamente, Tchaikovsky está hablando de los niños que se quedaron do- la niña que se quedó dormida, sí, sí. el cascanueces se rompió, pero el cascanueces la lleva como en un viaje, que se-, se convierte en un príncipe y la lleva en un viaje por diferentes culturas y diferentes mundos, y esta música te genera eso. Y este instrumento, que se llama Celesta, se volvió tan mágico que la película más importante sobre lo mágico que se ha hecho en la historia del cine utiliza el mismo instrumento Harry Potter
0: miren, escuchen esto a ver
2: ¿Ese es Tchaikovsky? ¿Es el mismo instrumento? Lo tomaron de Tchaikovsky lo tomó del Cascanueces
0: oye muy bien John Williams
2: ya sabemos que le gustaba fijarse sí, en lo que los sí, demás sí, hacían. Sí. Hicimos el programa enorme.
0: Ay, se me puso la piel chinita.
2: Entonces, estamos al aire, sí. sí Entonces, sí. Tchaikovsky desarrolla esta idea de lo mágico con este instrumento al que llama chelé, se llama Celesta. Lo encuentra en Francia. Celesta. Celesta. Ajá. Que es, insisto, un pianito que activa unos como martillitos que le pegan a una marimba de metal, a un xilófono, sí, 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 sí. y generas esta música. Entonces, tal vez para, antes de pasar a la siguiente rola, porque no vamos a tener tanto tiempo, sí. yo te pediría, Rulo, si nos pones la rola que sigue, la danza rusa, para que veamos el otro... La- poralidad de la música, porque eso de pronto, a mí hay gente incluso dentro de mi familia que se ríe un poco de mí, porque yo puedo estar oyendo el elixir de amor y bailo, y me dicen, no, pero esto es ópera o una sinfonía de Beethoven, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo por qué? O sea, mucha de la música con la que ustedes se ponen aquí a bailar no es música para bailar. Son can... ¿Y por qué bailan? Porque es una música que tiene este elemento de corporalidad. ¿Quieres más corporalidad que esto? Sí, o sea, no. Si, tú, si, no te, si no te mueves oyendo eso, eres catatónico.
0: Sí, totalmente. sí, sí, sí De acuerdo, sí. de acuerdo.
2: Esto para hablar de, de Tchaikovsky, pero hay otras músicas. Por ejemplo, ¿por qué no.
0: En... O sea, ya no vas a poner nada más de ah, The no? Nutcracker.
2: Yo, yo me sigo con el Cascanueces, pero tenemos que poner más rolas.
0: Ok, sí. nada más puedo poner una más del Cascanueces. Con
2: la que tú quieras.
0: Voy a poner The Sugar Plum. Ya lo vimos. Fue pues la primera, ¿verdad? Sí. Entonces... La obertura. A ver. ¿Qué es la obertura? La obertura, Rulo, que es la más conocida. A ver.
3: Sí.
2: Y esta es con la que salen los soldaditos La marcha de los soldaditos
0: Pero no hemos puesto la marcha.
2: Es que hay como mil marchas. En sí, ver, o sea, Marta, mierda. no te quieres hacer
0: okay, la sabionda? No, no. Es que es que, sí, oye, oye, las no tengo es que no y... hemos puesto tampoco en el momento
3: de la guerra. Estúpida. No, es que hay
0: muchas guerras. Aquí tengo, mira, dale. La tengo en mi lista de Navidad. ¿no? Venga. Esta ah, es la más famosa. Bueno, cierto.
3: Tín, 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 tín.
2: Es que primero Tchaikovsky te pone la melodía de esta manera y luego con la orquesta le empieza a ser más grande, más grande, más grande y más espectacular. Pero es la misma rolita que va dando vueltas y vueltas y vueltas. Esto es lo que hace un orquestador. Tchaikovsky fue uno de los más grandes orquestadores de la historia del mundo. Top 10. Gracias.
0: Y está en mi lista de Christmas. Yo lo sé, yo Stupid. la tengo. Yo sé. Stupid-a. Pero hay muchas Stupid-a. guerras. Stupid-a. Hay muchas guerras. Pero muchas. Vea qué belleza.
3: Preciosa.
2: Podemos decir que el Cascanueces se convirtió entonces en esta serie de rolas con las que asociamos la Navidad. eh, Se vuelve una tradición. México tenemos en el Palacio de Bellas Artes, en el Auditorio Nacional, en todos los teatros de ballet grandes del mundo tenemos el Cascanueces. Y marca la parte, perdón, hay que decir las cosas por su nombre, la parte linda de la relación de Tchaikovsky con los niños. No sé si fue bastante claro lo que dije con esta frase. Es decir, Tchaikovsky... También, sí, tuvo problemas serios por no siempre sentirse atraído a individuos mayores de edad. Pero, por otro lado, tenía un sobrino al que idolatraba su sobrino. Ahorita se me olvidó el nombre, ahorita se los digo bien el nombre de de su sobrino. Y eh, justamente para los sobrinos para los niños de la familia, también hacía los ballets, tocaba el piano, él mismo se ponía a bailar, hacía casi casi las escenografías caseras y les hacía representaciones de ballets muy lindas. Es decir, Tchaikovsky, un personaje del que hemos aquí hablado, muy, muy sufriente, muy complejo, tenía una relación ambigua hacia los niños, una relación de profundo amor, de profundo cariño y muchas veces una... no niños, y muchas veces una atracción muy perturbadora hacia los adolescentes.
0: Oigan, bu- Google en una foto de Tchaikovsky. Piotr Ilich. A ver,
2: voltea. Y vamos O sea, a decir... la tengo
3: como en la memoria, pero sí, sí,
2: sí. Y ahí les va una. Nosotros en todo el mundo le decimos Tchaikovsky, pero en Rusia les da mucha risa que uno diga Tchaikovsky, porque no se pronuncia así. ¿Cómo
3: se ¿Cómo pronuncia?
2: Tchaikovsky. Tchaikovsky. Que no suena tan bonito, ¿Otra ¿verdad? Vez? Piotr Illich Tchaikovsky.
3: Chikovsky.
2: Como Chopin, que todos le decimos Chopin, pero él no se decía Chopin. Chopin.
3: Chopin. Ay, qué bonito Chopin.
2: Chikovsky.
3: Ay, no, que, hay que vengo voy ya a, a la sala Chopin. Sí, Híjole, ahí
2: sí te van a decir que, ¿A que, que, que quema mucho el sol si les dices A ver, Chikovsky.
0: dilo, otra vez. <ríe> voy a ver el cascano, ese es de Chikovsky. Ah, se oye
3: precioso. De,
0: de Piotr, ¿Sí? de Piotr. Marta,
3: acompáñame a, <ríe> a compa- okay. acompáñame
0: a comprar una flauta a la sala Chopin. Está mejor, mejor. A la sala shopping. A la sala shopping. Oigan, eh, más allá de los villancicos regresando, vamos a seguir tomando la clase con Gerardo Kleinburg de música para diciembre. Al volver, no se vayan.
2: Marta de baile. En modo navideño, solo. Radio. Hacemos una pausa.
3: Have you been a good girl this year?
2: Marta de baile. En modo navideño. Estamos de vuelta.
0: Estamos regresando regreso a W Radio platicando con el gran Gerardo Kleinburg, que nos está dando una clase increíble de la música y diciembre. Más allá de los villancicos
2: Exactamente
0: Ya hablamos del cascanueces
2: Y ahora Ahora vamos a hablar de algo que yo yo A ver, aquí ayúdenme Porque para mí ha estado siempre presente desde niño Pero, ¿a ustedes les dice algo el adeste Fideles? ¿O no les dice nada? Si yo te digo, ¿te gusta el adeste Fideles? ¿O no sabes de qué te estoy hablando?
0: 100%, es una de esas canciones
2: sacras Muy bien Es un himno sacro Con texto latino Ajá que se usa como la bendición durante la Navidad, sobre todo en Francia, en España, en Portugal, en Alemania, desde fines del siglo XVIII. Se supone que lo compusieron en 1743, un señor John Francis Wade, no sé qué más hizo además de componer el la de este Fideles, y se supone que está basado en un texto de un santo, que no sé si ustedes conocen, del que saben, San Buenaventura.
0: No, ese, fíjate que no.
2: No, yo tampoco. Siglo XIII. Aquí estoy leyendo, ¿eh? No creas que yo vengo aquí con esto de memoria. Siglo XIII, teólogo, filósofo, místico, franciscano, italiano. Y entonces es una obra musical basada en este texto que dice básicamente: vengan fieles todos a Belén, marchemos de gozo, triunfantes Mm y llenos de amor.
0: Ahorita que me dijiste la letra, ya sé cuál es.
2: ¿Por qué no oímos a
0: Pavarotti? Esa.
2: And triumphant. Nada más que, pero es Hades, Fidel, es Lady. A ver. Con otro santo, ¿eh? Pavarotti. san
0: luchano
2: Pavarotti. conocen y que es real 24 de diciembre de 1914 ¿qué está pasando en Europa en 1914? se están masacrando unos a otros, primera guerra mundial trincheras de un lado los alemanes, del otro lado las fuerzas enfrentadas, los aliados enfrentados a los alemanes, primera guerra mundial un soldado alemán empieza a tocar con una armónica en la noche de noche buena noche de paz Uh-huh. Los gaiteros escoceses y los soldados británicos que están del otro lado de la trinchera empiezan a cantar a desde Fideles. Esto es real, hay una foto, esto es absolutamente real y hay películas sobre eso. Detienen durante esa noche el enfrentamiento, los dos bandos, se intercambian alcohol, cigarros, cantan música navideña y al día siguiente siguen matándose. No es muy estrujante. Sí, ¿cómo no? Es muy estrujante y esto es real.
0: Estoy confundida. Es esta.
2: Esta es Adeste Fideles. A ver, no,
0: pero es esta. No, esta es otro. No, no, esta es. Este
1: es este sí, esta este es
0: Heart the Herald. Herald. Uh-huh. Sí, estoy es Chabón
2: Pero lo, lo decías por sí, la de anécdota este que Fidele. estamos contando. Sí, sí, ya. sí. Ahora, si ya contamos esta anécdota de Adeste Fideles, pues creo que lo lógico sería platicar un poco de Noche de Paz. ¿Qué, qué, qué, qué me dicen ustedes de Noche Hijo de Paz? De mano. A ver qué. Dijo es que, mano, es de, es
0: que es de matarte esa canción. ¿Es qué? O sea... ¿Es de
2: qué? di lo que dijiste. De matarte. Muy bien, ¿Sí? estoy de acuerdo.
0: O sea, Noche de Paz y un Ribotril es lo mismo. Espérenme. Va de Juro, la
2: juro, le, le digo a los, a los cuentavientes a que ver. esto no estaba planeado, ¿eh? Ajá. Pero parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y alguien que me está acompañando sabe que parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Entonces, a ver. hago de cuenta que no te escuché. Empiezo a echar mi rollito sobre Noche de Paz y luego hago de cuenta que sí te escuché con lo que acabas de decir. A ver. Lo que pasa es que mucha de la música navideña, no la, no la tan upbeat como la que han puesto, es profundamente melancólica y sí, profundamente triste down. y profundamente bajoneante. La mitad de la Navidad uno puede estar eufórico y la otra mitad puede estar en la lona. Miento. Aquí veo a puras caras diciendo que sí. Entonces, Noche de Paz se convirtió en la rola por antonomasia de eh, la Navidad. ¿De dónde salió Noche de Paz? ¿Cuándo la hicieron? ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hizo? En algún momento
3: de alguna guerra, seguramente.
2: No, fíjate que esta sale en 1816 en Alemania, bueno, en Austria más bien, porque en un pueblito que no es particularmente grande, Oberndorf, hay una iglesia y van a hacer el servicio de Navidad en la noche. Entonces, un, estoy leyendo, esto no me lo sé de memoria. ¿eh? El, si es ópera y el Tchaikovsky me lo sé, esto, esto lo voy, lo voy, me voy apoyando. Un sacerdote austriaco de nombre Joseph Mohr escribe Stille Nacht, Heilige Nacht, noche tranquila, noche silenciosa. No es noche de paz, Stille Nacht, es Still Night. Sí,
3: claro.
2: Heilige Nacht, Holy Night. Y entonces le dice al organista de la iglesia, de nombre Franz Javier Gruber, oye, pues vete a la casa y escribe una rola para que hoy en la noche la cantemos aquí en la noche de nochebu- en el servicio de Nochebuena. Uh-huh. Entonces llegan eh, el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf y le dice, ya te, ya te ya escribí la, la rola de la, de, la, de la letra que me acabas de dar, pero la escribí para guitarra y voz. Entonces, si sueltas la primera versión de Noche de Paz Es la versión original para guitarra y o sea, voz acústica
0: A ver Cristo resucita A ver, vamos a ver Vamos a ver cuando oh, revienta. de la chiquinquirá
2: ¿Sabes por qué te pone así? Porque es extremadamente triste Por eso te perturba No porque no te guste Estoy Te conozco No es porque no te guste Es porque te afecta Estoy seguro
0: o sea, no es asco
1: No Es que
2: No, es que
0: quiten
2: la mira Oye Es que la Navidad No es solamente así Todos electrizados Pegando de brincos Como han estado haciendo Los jueves No, los, no, los no de O sea, Carajo, sí. No solo es eso
0: Ah, entonces, ¿qué quieres? ¿Que lloremos? Sí, claro
2: Que lloremos pues, sí Espera me,
3: Yo sí me imagino A una persona sola Escuchando esta canción No
2: manches, Rebeca A ver Ahí va Dice, yo me imagino a una persona sola Escuchando esta canción, punto Tú dices Se van a caer del asiento Se te van a atorar las uvas Eh, Tú tú dices que el ribotril y no sé cuánto Muy bien Ubicamos el nombre de Damian Rice
3: Sí, 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 Damian Rice And so it is,
2: so like you said said it would be be like Go see, see for me most of the time The Blower's Daughter Bueno, es mi cantautor favorito favorito del mundo Closer Sí, Closer y que canta con esta chavaliza. Hannigan Nine Crimes y todo esto. Bueno, este señor opina exactamente lo, lo mismo, mismo que, que ustedes. Uh-huh. E hizo una versión para que Lisa Hannigan cante Noche de Paz con esta letra que te pido que leas.
0: Y dice así. Silent night. Oh, broken night. All is fallen when you take your flight. I found some hate for you just for show. You found some love for me, thinking I'd go. Don't keep me from crying to sleep. Sleep in heavenly peace. Silent night. Moonlit night. Nothing's changed. Nothing's right.
2: Silent night.
1: Broken All is fallen when you take your es un giro muy
2: cañón de la, de la canción.
0: Uh-huh. Horrenda. Extraordinaria. giro horrendo. Mira, ni a Buble le salió. No,
1: bella, no quiero oh.
0: nada. Está a punto
1: pero de yo, matarse esta chava y tú te estás no, es ¿Qué
0: te pasaste? Nada no más pregunta. ¿Alguien está a punto de llorar?
2: Es no, que, pero no es para llorar, es para estudios, sentirte no. mal. Claro. No. A, a ver, ¿tú qué opinas? No, quiero ver no. la versión de buble. A ver.
0: a No, no es
3: que no pongan la de buble ahorita. Estamos con esta versión. ¿La, ¿La de
2: bobo? Espera.
3: Primero esta. ¿Cuál es esta? Ah, ¿ya entró música es en la misma? No, yo
2: no sé qué pasó, pero estábamos no. esperando tu pon opinión, pon el principio Rebeca. de esta. La de... A la ver. De. Oigan la
0: buble. A no, ver es si adelante. No, es que en cualquier adelante. versión.
3: Aunque me la pongas en salsa.
1: No. no. no.
3: Yo te no voy a decir la versión que a mí me dio la otra.
2: ¿Sí? Que a mí
3: me dio miedo.
2: sí. Me dio miedo, oh. pero a ver, de verdad ya habla a Pero ver, en quiero serio, la versión de hablando Luis en Miguel. serio, independientemente de que guste o no guste, es un es un giro muy interesante que toma algo de lo que trato de decir, no lo sé, que Ricky. es que es un, no, no, que es un que es una que es una rola muy bajoneante, muy oscura y que mucha gente en este periodo se siente bajoneada y oscura, no solo se sienten o sea, felices vestidos de santo Claus con cascabeles, de acuerdo, perdón, de
0: acuerdo.
2: O sea, no quiero a decir cu- no quiero decir cuánta gente se quita la vida en diciembre, ¿eh?
0: Te pido un favor. ¿A, ¿A para? viniste? ¿A ah, hundirnos a todos? A provocarte A ver No, de la cola. Esta canción no jala quien la cante, que la cante Debe de haber una no. versión de salsa Cambio es como el niño del tambor Cambio cuando resucita Cristo.
2: Happens to be true Cristo. ¿sí? Pero a ver, ¿de qué es esta música? ¿De quién le escribió? ¿Qué es? ¿Cuándo Cristo? No, estrenaron? Es, o sea, es?
0: decir pómela de Aleluya es como decir pómela de First I Was Afraid.
2: Es <risa> lo mismo. Explícame, ¿qué estamos No se estamos llama Aleluya. Aleluya"? No. Este es
0: un canto sacro. No. De mediados del siglo, de, del, del siglo XV. No. No. Eh, y es un, eh, un clavicordio mejor, mejor, mejor te ayudo
2: <risa> Mejor te ayudo, está bien Esto okay, era una, okay, esto okay, era okay, una no broma hay. para ver si la gente caía Este es un fragmento de una obra musical muy grande Que se llama José es...
0: el soñador
2: no. <risa> Más respeto A ver Que se llama El Mesías De Georg Friedrich Händel este es un oratorio muy grande que Hendel escribió en 1741, cuando tenía 56 años. ¿Qué es un oratorio, Rebeca?
3: ¿Un conversatorio?
0: ¿Será una... Por favor, definición de... ese de cantar, orar, de, de orar cantando.
2: No. No, buen intento. No, 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 pero no, a no, no sí, ver. pero no. A ver. Los oratorios Ajá. empiezan a ponerse de moda a mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque empieza el puritanismo británico a decir que la ópera es inmoral es licenciosa que las historias son demasiado sexuales que no hay ética en las historias que se cuentan en el escenario y que además salen porque no todo el tiempo pueden ser castrados unas señoras ahí exhibiéndose en público de una manera vergonzosa acabemos con la ópera y casi entra una prohibición de facto de la ópera Händel nació en Alemania el mismo año que Bach aquí, aquí sí no estoy leyendo este es mi rollo 1685 muere en 1759 se fue de Alemania a Inglaterra y se hace trillonario con una compañía de ópera, pero ¿qué crees? que le dicen, se prohíbe la ópera y entonces empiezan a idear un nuevo género en el que se representan vocalmente fragmentos o historias del antiguo y del nuevo testamento, y entonces en una sala de conciertos sin escenografía sin vestuario salen solistas, sale un coro sale una orquesta y hacen esto a lo que llaman oratorio. Se cuenta la historia cantando solistas y cantando coro. Okay. Y este oratorio, el oratorio del Mesías, habla justamente del nacimiento, la vida y la pasión de Jesús, de Cristo. Y
3: este es un fragmento de ese oratorio. Este
2: es el fragmento más sí, conocido y que, que tiene que, que ver con la Navidad. Claro. Esta obra esta obra se interpreta durante el mes de diciembre en todo el mundo. Incluyendo México sí. Ca- y Carlos Miguel Prieto Hoy debe estar haciendo en varios lugares El Mesías Ten- Traigo un fragmento del Mesías Con Regula Müllemann cantando Y Alondra de la Parra dirigiendo okay. Todo mundo hace el Mesías Es junto o acaso más que el Cascanueces Es la obra del repertorio de música clásica Más asociada la. Es la otra verdad Aquí. Dirige Alondra de la Parra Y canta Regula Müllemann Otra parte del Mesías
1: We'll
0: En las
2: sopranos. Estamos oyendo un área de ese oratorio que se llama Rejoice Greatly, O oh Daughter of Zion Regocíjate gra- enormemente, O oh Hija de Sion
0: No, precioso Ahora, entonces cuando uno quiere esta pieza, la anterior uno ah, no llega y dice ponme la de Aleluya No, cómo la es pides. es una obra tan famosa ¿Cómo la pides? Eh, ponme la de Panis de Angelicus de
2: Sí, bueno, pues dices, me, por, favor, me gustaría, bueno, por favor me gustaría escuchar el Aleluya, el coro aleluya del Mesías de Hendel.
0: Sí, nada más del Mesías de Ahora les
2: cuento una historia que está y esto sí está padre porque de verdad.
0: Y Hendel es parte del barroco.
2: Hendel es el rey del barroco. Junto con, o sea, Bach y Hendel son los dos pilares del barroco germano, amo el Vivaldi. Barroco. Es Siento el...
0: que nunca me has hecho un buen programa de barroco. ¿Cómo Siempre no, me lo haces como me, a medias como piterillo no. ...como como ...con verdad? permiso gracias la verdad Navidad. la
2: verdad Hasta aquí llegamos o
0: sea podemos hacer en enero vamos a hacer barroco? Barroco. barroco ven
2: pero les cuento algo porque de verdad esta anécdota es es muy interesante Stefan Zweig un escritor eh, austriaco famosísimo germano de la, de la de la época de la segunda guerra mundial judío perseguido que termina suicidándose en Petrópolis en Brasil porque pensó que los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial y se suicida con su esposa en Brasil, eh, escribió un libro que les recomiendo, 20 momentos, son 20 o son 10, no, son 10 me pareció, 20 momentos estelares de la humanidad, 20 o 10 momentos, no recuerdo el número, en el que considera él los momentos verdaderamente extraordinarios. ¿Y saben cuál considera Stefan Zweig uno de los momentos estelares de la historia de la humanidad? La escritura del Mesías de Händel. En en ese libro está la batalla de Waterloo, por ejemplo, y pone la escritura del Mesías. ¿Qué puede haber tenido de extraordinario esto? Que a Händel, en ese momento, le acababa de dar una muy fuerte embolia cerebral. Y Händel, absolutamente triturado por la embolia cerebral, apenas con movilidad logró, en ese estado, es es real, escribir el Mesías. Y Zweig considera que es uno de los actos de determinación y voluntad humanas, artísticas, más grandes de la historia Esto sí es, está cañón En esa época, ¿qué cuidados le podían haber dado a un hombre de, con una embolia cerebral? Y en ese estado, este hombre es capaz de escribir eso ¿Tenemos tiempo de poner otra rola o ya nos tenemos tiempo? A ver, que... pon
0: una más rapidísimo
2: uh, Despidámonos con el Panis Angelicus A ver
0: que amo la música clásica. Díselo, ¿se lo dices tú o se lo digo yo, Rulo? Dijimos, ok. Dijimos vas, las otras dos. Vas, 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 vas.
2: ¿Por qué hacernos la canallada? Cuando estamos en vísperas de nuestro festejo de fin de año.
0: ¿Sabes cuál le faltó? ¿Sabes cuál le faltó? Solo te faltó esta.
2: ¿Me vas a decir que comparas esta este música es con César Frank? Ese es el niño del tambor No, pero ese es como de gusto este de paletero es el, tamborilero. Tambor. el
0: tamborilero A
2: ver, vamos a platicar un poco de algo que es importante
0: Pero te sabes la historia del niño del tambor, yo no me la sé
2: No, pero yo... Una vez hicimos un programa de villancicos y ahí medio la estudié, pero ya no me acuerdo ¿Te acuerdas que hicimos el año pasado, en diciembre, hicimos un programa sobre villancicos? Sí. Me acuerdo que me, que me, 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 me arrinconaron hasta que hice el programa de villancicos. ¿Por qué poner el panis angelico si no es música de Navidad propiamente? Porque de la misma manera en que Michael Bublé y que Frank Sinatra y que todos estos grandes uh-huh. intérpretes de música pop han eh, utilizado o aprovechado la Navidad para cantar, para hacer discos, También sucede con el mundo de los cantantes de ópera. Es una tradición ya muy, muy antigua que grandes cantantes de ópera hagan discos navideños. Y este es una parte de un disco navideño de Plácido Domingo, como la de este Fidel, es es parte de un disco de Pavarotti. Y es un poquito para redondearlo redondear un poco lo que dijimos desde el principio. La música clásica, la ópera, se acercan. Se acercan a la Navidad. Y ya hablando en serio, por supuesto que no es ese mismo otro espíritu navideño comercial, donde de lo que se trata es de vender discos y decir que todos estamos felices. Pero creer que la Navidad es solo eso, se me hace un poquito... Eh, no diría falso, pero un poquito demasiado optimista. Simplemente creo que parte de la música que hemos presentado, a la que Rulo llamó de pronto una canallada, es... No, pero entiendo cómo lo estás diciendo, es un contraste que es necesario, porque de todos los que estamos aquí, los vi hace un rato, a sentir a todos, ¿quién no se ha sentido miserable en algún momento de estas fechas? Y no se vale también tener música para ese momento.
0: Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vuelve a poner Noche de Paz. Claro que sí, claro que sí. ¿Con, eso, ¿Con, te te, ¿con eso nos vamos a
2: despedir? Obvio no.
0: Ah, ¿no? Ponme aleluya.
2: Aleluya para despedirnos. Ponme ah, espérame, el, el coro de aleluya del Mesías. ¿Tu curso, tu no, curso, no A ver,
0: espérame, la ópera y la inteligencia artificial, Ajá. que es la conferencia magistral que vas a dar, ¿no?
2: Este próximo lunes virtual una conferencia eh, en línea sobre ópera e inteligencia artificial. ¿De qué manera la ópera ya te escribe libretos digo, la inteligencia artificial, te puede hacer la música, te hace la escenografía, te hace el vestuario, pero no solo eso, te puede poner un holograma en 3D como el de Michael Jackson o el de María Calas en el escenario haciendo eh, haciendo una ópera. Entonces, si se quieren inscribir a esta última actividad de Hablemos de Ópera en el año, eh, llamen ahora mismo o manden un WhatsApp al 55 43 47 02 o escriban un correo electrónico a hablemosdeopera1.gmail.com y ahí se pueden inscribir, es muy muy accesible, 400 pesitos y pueden tener en casa toda la familia esta conferencia sobre cómo la inteligencia artificial es muy perturbador, muy muy perturbador y ahora ya... Más allá de todo, feliz Navidad a todas, feliz Navidad a todos. Te queremos. Y sobre todo, un buen año lleno de salud. Igual, gracias. Te queremos. Me
0: haces el año que entra Barroco otra vez. Y
2: hacemos uno Pero me... bien hecho, porque la última vez me trabajaste cochino. <risa> quisieras, güey. Espérame, y hacemos también. Yo hago ese, yo, y a cambio, hacemos uno sobre los 100 años de Puccini. Cumple 100 años de muerto Puccini. Me encanta, me Va, encanta. Ya, ya ven
0: todo lo que aprendieron el día de hoy, cuenta vientes. Regresando del corte, ay, los ajolotes. Es que yo quiero adoptar un ajolote. No, Marta. Están, so, va, ahorita nos van a explicar. Por eso, vamos a recaudar fondos sí. adoptando virtualmente un ajolote, ah, hombre. Exacto, ya me
3: imagino. Ay, Marta, no. A ver, háganme
0: aquí, por favor, un, un pozo. Y tengo a Joseph Gwen que es el autor del libro número uno en ventas internacionales. Do not believe everything you think. No piensen todo lo que, digo, no crean todo lo que piensen. Y Mario Guerra, ¿cómo te quedas esta Navidad en tu relación? Cuando sabes que el año que entra ya te vas. Qué fuerte al regresar.
2: Marta de Baile en modo navideño Hacemos una pausa